1: sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter. Alte Freude,
1: Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Wir waren ja leider letztens erst beim Thema Lügen und wir müssen da nochmal hin. Wieso leider? Lügen ist sowas Schönes. Ich würde gerne nicht mehr lügen. Oder nicht mehr so viel vielleicht. Oder vielleicht auch überhaupt nicht. Aber dazu gleich mehr. Erstmal eine kurze Anekdote. Ich war letztens im Treptower Park bei mir um die Ecke. Mhm. Und dann bin ich so mit dem Fahrrad auf dem Weg gefahren. Und dann sehe ich, wie sich so zwei Menschen so richtig sinnlich küssen. Die waren so an die 30. Und die hatten so einen richtig langsamen, sinnlichen Kuss. Und dann habe ich gesehen, dass die Frau hinten auf ihrem Fahrrad einen Kindersitz hat. Mhm. Und da dachte ich mir... Wow, die führt eine Affäre. Sie <lacht> kann nicht die Mutter gewesen sein. Das kann kein Pärchen sein, was ein Kind miteinander hat. <lacht> ich mir, wie abgefuckt mein Gehirn ist, dass ich sowas denke. Hättest du das auch gedacht?
2: Nein, ich hätte als erstes gedacht, die sind 30, die dürfen sich nicht mehr küssen in der Öffentlichkeit, das will keiner mehr
0: sehen. <lacht> hätte dein Gefühl gesagt, das ist wirklich ein Pärchen, das ein Kind miteinander hat? Ja, das hätte ich gedacht. Ich hätte okay. gedacht, das ist, ein das ist nur meine Welt abgefuckt. Also. Die saßen auf der Bank? Nee, die saßen auf dem Gras. Die hatten sich so eine Picknickdecke ausgebreitet. Ja, das waren Pärchen. Und darum waren ihre Fahrräder gepackt. Der Mann hatte keinen Kindersitz hinten drauf. Ja, Vielleicht hatten Frau... sie nur ein Kind. Ja, aber du fährst ja dein Kind auch manchmal. Und er hatte keine Halterung an seiner Stange, wo der Kindersitz hätte reingeproppt werden können. Mhm. Also ich war ja schon richtig Sherlock Holmes-mäßig. Ich ja, hätte auch beide einen Unfall gemacht. Eventualitäten untersucht. Und jetzt frage ich mich, hatten die eine Affäre? Oder hatte die Frau, das Kind mit jemand anderem. Kann sein. Ich wäre am liebsten angehalten und hätte gedacht, könnt ihr mir bitte kurz mein Klischee bestätigen, <lacht> damit ich den Frieden meine Affären weiterführen kann. Ich hatte letzte Woche den Stress meines Lebens. Wieder einmal. Ich, ich wollte gerade sagen, wann hast du denn nicht mal den Stress deines Lebens? Gerade nach dem Wochenende habe ich das Gefühl. Naja, ich habe mir diesmal wieder einmal selbst kreiert. Mhm. Bei uns gibt es im Moment die Diskussion, wen darf Lilla sehen? In dieser Zeit... Und wen oh. darf sie nicht sehen? Ne? Mhm. Und wir haben eigentlich eine Absprache getroffen. Und zwar, dass ich alle Menschen mit ihr abspreche. Mhm. Und wir haben da so einen Deal gefunden, dass sie dafür Lilla keine Medikamente gibt, die nicht abgesegnet sind von uns beiden.
2: Was ist das denn für ein krasser
0: Handel, den ihr da ausgemacht habt? Übel. <lacht> ja, <lacht> wow. Das, ja, meine Bedingung war zuerst da, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte nicht, dass Lilla in irgendeiner Form Medikamente bekommt, die wir nicht vorher absprechen, die vielleicht ein Arzt verschreibt, aber die wir vorher absprechen. Mhm. Und sie meinte, okay, dann darf Lille auch keinen mehr treffen, jetzt im Moment in der Zeit, wo du nicht vorher mit mir redest. Ist das ein Scheißdeal? Ja. Für wen? Für dich. Dachte ich mir auch. Weil Medikamente sollten immer abgesprochen werden. Total, ich auch. Also das, es sei denn, es ist irgendwie Notfall. Ich bin ja, im Urlaub und klar, natürlich. wenn es was Lebensrettendes ist... Dann oder wir reden von Hustenbonbons
2: oder irgendwas, Hustenbonbons. Niedrig, naja was niedrigschwellig ist. Also, Rezeptfrei, Also es so. gibt Medikamente, wo beide sagen können, hey, das ist völlig in Ordnung brauchen wir nicht drüber diskutieren. Auch Nasentropfen, wenn das Kind nachts nicht schlafen kann, brauchen wir nicht drüber sprechen. Das darf man, wenn beide bewusst damit umgehen und nicht jeden Tag alle zwei Stunden Nasentropfen geben. Aber wenn es wirklich was ist, was vielleicht auch einschneidend ist und nicht ein alltägliches Medikament ist, was man einfach mal so geben kann, sondern wo wirklich mehr dahinter steckt, finde ich schon, dass beide Parteien sich darüber einig sein müssen, dass dieses Medikament gegeben wird. Und wenn sie sich nicht einig sind, muss eine dritte Person hinzugezogen werden. Oder eine vierte. Oder eine vierte und eine fünfte, bis es Einigkeit herrscht. Ja, an so einem Ding sind wir gerade. Ah, schön. Oh.
0: Ihr seid euch also nicht ich einig. Ich bin immer grundsätzlich gegen Medikamentenvergabe und sie ist jemand, der der Schulmedizin schon krass traut. Ich bin mhm. da aber vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf meinem eigenen Trip. Mhm. Vielleicht wäre es Mittelweg und wenn wir den Mittelweg nicht finden, dann müssen wir den durch Ärztebesuche halt. Klären. Also bei uns ist es
2: auch so, ich bin aber mehr schulmedizinisch angelehnt als du, glaube ich. Und trotzdem, meine Freundin ist eher jemand, die schnell Medikamente gibt und vor allem früher, auch am Anfang bei Marie sehr schnell Medikamente gegeben hat und auch bereiter, wenn der Arzt sagt, hier hast du was, ah, endlich habe ich was. Und ich glaube, wir haben es aber geschafft, einen guten Mittelweg zu finden dadurch und eben nicht Immer gleich Medikamente zu geben, sondern erstmal abzuwarten und zu gucken, es sei denn, es ist, wie
0: gesagt etwas Akutes oder so. Also, wo man Ein Medikament gegen Grippe und das hilft dann <lacht> innerhalb von fünf Tagen und die genau. Grippe wäre ausgestanden <lacht> innerhalb von fünf Tagen. <lacht> genau. Auf jeden Fall habe ich gegen dieses Gebot verstoßen. Ich habe ihr am Wochenende nicht gesagt, dass ich bei meinem Vater bin und wir dort im Camper übernachten, weil mein Vater Geburtstag hatte mhm. und ich habe bei ihm den Wunsch, und er formuliert selten seine Wünsche, das kann er jetzt besser als früher, aber er hat richtig formuliert, dass er sich wünscht, dass seine Kinder und Enkelkinder bei ihm sind, mhm. wenn er Geburtstag hat. Und ich wollte nicht der Einzige sein, der nicht da ist. Und ich war mir so sicher, dass sie Nein dazu sagt, dass ich sie angelogen habe. Ich habe gesagt, ich bin bei meiner Mutter und übernachte da nur. Und bei meinem Vater sind halt alle zusammengekommen, meine Geschwister mit ihren Kindern, und das war schon ein bunter Haufen.
2: Mhm.
0: Ein Immunisierungshaufen. Nenn es, wie du möchtest. <lacht> Und für mich ist halt so schwer, die Grenze zu ziehen, was es noch erlaubt, was es nicht erlaubt. Ne? Vor allem sie, im Gegenzug sieht ihre Affäre, ihren Freund, ich weiß nicht, was es ist, der ziemlich sicher auch noch andere Personen sieht. Ja. Und ihre Schwester darf Lilla auch sehen, die wiederum auch andere Menschen sieht. Ne? Mhm. Warum soll ich für meinen Vater, der sich das so wünscht, dass ich zu seinem Geburtstag komme, mit meiner Tochter da die Grenze ziehen? Und ich hatte keinen Bock auf diese ewigen Diskussionen. Also Hättest du denn sagen können, ich möchte das und ich werde das
2: machen? Weil ich der Meinung ja, aber bin. da drücke ich mich meistens. Da bin ich. Aber also was wäre denn der Outcome gewesen? Also wäre es möglich gewesen? Weiß ich nicht. Ich probiere das meistens nicht. Also die Schwierigkeit hier sehe ich gar nicht so sehr darin, dass du es gemacht hast, sondern dass es hinter einer Lüge verborgen ist.
0: Ich habe übrigens eine doppelte Lüge. Oh nein. <lacht> Bitte? Wenn man das so nennen kann. Es ist dann irgendwann aufgeflogen, ne, dass wir da waren. Wir hatten übrigens das schönste Wochenende. Wir haben dort gegrillt. Wir haben Spiele gespielt. Nilla hat sogar in so einer kleinen Tonne draußen im Garten schon baden können. So warm war es. Wir haben im Camper übernachtet mit einer Kopflampe, haben uns Kinderbücher angeguckt. Sie hat so krass gut geschlafen. Mhm. Sie hat das erste Mal bis 8.30 Uhr in ihrem Leben geschlafen. Und wir waren nicht so spät im Bett. Also man hat richtig gemerkt, dass sie total aufgeblüht ist. Wir sind Trampolin gesprungen, wir sind Tretboot gefahren, wir sind Stand-Up-Paddler gefahren. Also es war wirklich das Traumwochenende. Wir waren auch draußen alleine in der Natur, ich habe mit ihr Spaziergänge alleine gemacht und sie hat so Sachen für sich entdeckt. Wir waren, glaube ich, anderthalb Stunden allein bei so einem Jägerhochsitz, wo wir hochgeklettert sind. Ach, geil, das habe ich
2: letztens auch gemacht.
0: Ja, und es war einfach ein richtig cooles Wochenende. Mhm. Und sie ist mittlerweile so eine Art Stasi-Ex-Freundin geworden, die A, am Fenster wartet und mich beobachtet, wie viele Sachen ich ins Auto trage. <lacht> wow, um einschätzen zu können, wo die Reise hingeht. Genau. Ah, geil. Und... Sie macht auch noch was anderes. Sie fragt immer Personen aus meinem Umfeld aus. Das heißt. Und wie wissen die schon, wie sie reagieren müssen? Ich will auch nicht alle in mein Lügenkonstrukt einbinden. Ich meine, eine Schickst Lüge du ist ja mega gehen. anstrengend. Du musst dich ja total konzentrieren, wenn ja. du jemanden anlügst, kannst du dann nicht frei aufreden. Wie war denn Wochenende? Ja, es war total schön. Wir waren im Wald. Ja, wo wart ihr denn im Wald? <lacht> ja, wir waren im Triptorpark. <lacht> Moment, das ist kein Wald, das ist ein Stadtwald. Warum hast du nicht Stadtwald gesagt? <lacht> Kennst du es nicht, wenn du eine Lüge konstruierst und dich total konzentrieren musst? Ich habe lange nicht mehr so ein Lügenkonstrukt aufbauen müssen. Hi. You can learn from me. Ich kann das leider richtig gut. Mittlerweile wahrscheinlich. Ich habe geübt.
2: Hast du auch deine Gegenstände, die du mitnimmst am Wochenende schon vorher über die Woche verteilt, so
0: heimlich eingepackt, damit dann der Tag nicht so... Ah ja. Ja, aber ich habe den Rucksack, den riesengroßen, ja. schon vorher ins Auto gelegt, wo ich wusste, dass sie mich noch nicht beobachten kann, weil sie mit Linda beschäftigt ist. <lacht> habe ich den schon vorher ins Auto gepackt. Wow. Und dann nur so ein kleines Handtäschchen. Ja, wir haben gar
2: nichts. Nee, nee, sie
0: wusste ja, dass ich bei meiner Mutter übernachte. Okay. Und ich möchte halt meine Familie da nicht mit reinziehen in dieses Lügenkonstrukt. Das heißt, mein Vater wusste nicht Bescheid. Oh nein. Die haben sich zufällig auf der Straße getroffen. Und da hat er irgendwas gesagt vom Wochenende. von. Wegen. Natürlich hat er das gesagt, weil er natürlich berichten wollte, wie schön sein Wochenende war. Da dachte ich mir einerseits, wie dumm von mir und andererseits, wie dumm ist es von mir überhaupt zu lügen. Mhm. Und deine Frage, hätte ich vorher die Wahrheit sagen können? Ja. Wäre aber mit einer Menge Stress verbunden. Wie baut meine Ex Stress auf? Mit Verboten, richtig schlechter Stimmung und mit Ausrastern. Will ich mich dem stellen? Nein. Muss ich mich dem stellen? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Aber ich habe keinen Bock auf den Stress. Wir sind auch in dem Moment, wo mein Vater mir das erzählt hat und wo mir meine Ex dann geschrieben hat, hey, warst du zufällig bei deinem Vater am Wochenende? <lacht> auch wurde die Frage so gestellt? Genau so. Und ich dachte im ersten Moment, scheiße, sie hat nicht. Und dann dachte ich mir, sie kann es eigentlich nicht wissen. <lacht> oh nein, und du hast, nein. Erste Verleugnungsrunde. nein. Und ich habe ihr dann so geantwortet und gesagt, nein, war ich nicht. Wieso? <lacht> und, nein. und das ist was, was ich eigentlich nie mache. Spätestens dann, <lacht> wenn ich aufgeflogen bin, sage ich, hey, okay, du hast mich. Ich bin aufgeflogen. Ich war bei meinem Vater und ich habe gegen unsere Absprachen verstoßen. Du hast mich der Lüge überführt. Und? Aber ich habe gesagt, nein, war ich nicht. Und dann meinte sie, du bist so ein dreckiger Lügner. Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Und ich so, okay, ich war bei meinem Vater. <lacht> Und ich will mich nicht als Opfer darstellen, weil ich wollte es mir einfach leichter machen. Ich will mir mein Leben einfach ein bisschen einfacher machen. Aber was würdest du machen, wenn du sowas vorhast? Und am Ende haben wir den gleichen Plan für unsere Tochter. Wir wollen das Beste für sie. Ja. Aber aus was? der
2: Sicht desjenigen. Ne? Genau.
0: Aus der Sicht desjenigen. Ne? Für meine Ex-Freundin ist es jeder Krankheit oder sehr vielen Krankheiten mit der Schulmedizin zu begegnen, ganz viele Ruhephasen ihr zu gönnen. Für mich ist es Abenteuer mit ihr erleben und mit Menschen in Kontakt kommen und ein buntes, vielfältiges Leben haben, wo man einfach aufeinander zugeht. Mhm. Und natürlich weiß ich, dass in einer Zeit wie dieser nochmal speziell ist, dass wir da uns zurücknehmen müssen mhm. und einfach für uns und für andere Sorge tragen müssen, keine Frage. Ja. Das ist mein normales Leben, aber was ich anstrebe. Und, und wie lebbar ist das? Also ich
2: erlebe es ja auch bei uns zurzeit im Garten am Anfang war meine Freundin auch so, ja, wir dürfen keinen sehen und ihre Eltern dürfen nicht mehr vorbeikommen, meine auch nicht und das hat sich auf einmal alles aufgeweicht, weil man gemerkt hat, es lässt sich gar nicht realisieren. Die Nachbarskinder wollen rüberkommen zum Spielen oder unsere Kinder wollen zu denen zum Spielen. Dann unterhält man sich natürlich mit den Nachbarn irgendwie auch. Am Anfang ist man natürlich mehr als 1,5 Meter auseinander und dann ist man doch mal irgendwie wieder nebeneinander. Dann auf einmal sagen die Großeltern, sie würden gern vorbeikommen, ob das denn möglich wäre. Und auf einmal weichen diese ganzen Regelungen, die ja sinnvoll sein mögen, auf. Und man bewegt sich wieder im Alltag und denkt dann, ey, okay, jetzt ist es so, jetzt sind wir in unserem Kreis. Was ist so dramatisch daran? dran? Und ich glaube auch nur, dass es im Alltag lebbar. Und genauso bewegst du dich ja mit deiner Tochter, bei deinem Vater, mit anderen zusammen. Und genauso
0: bewegt sich deine Ex-Freundin auch mit ihrem Freund. Ja, und alles, was sie macht, ist krass okay. Genau. Und alles, was ich mache, ist auf jeden Fall Sünde. Sie hat ja so ein Maß, was für mich nicht gerecht ist. Mhm. Aber gut, ey, vielleicht ist das auch nur meine fucking Opfersicht. Ich habe mir noch nie gerne Sachen von anderen aufdiktieren lassen.
2: Aber deine ursprüngliche Frage war ja, hättest du von Anfang an die Wahrheit sagen müssen, beziehungsweise dich dem Stress stellen müssen und da wäre jetzt nochmal meine Frage, hätte das zu dem von dir gewünschten Ergebnis geführt, dass du mit deiner Tochter zu deinem Vater hättest gehen können? Oder wärst du am Ende mit der Situation konfrontiert gewesen, dass deine Ex-Freundin deine Tochter weggesperrt hätte und du sie gar nicht hättest mitnehmen können? Würde es so extrem enden?
0: Wenn ich sage, ja doch, fahre ich aber. Du kannst dagegen nichts machen, weil wir sind beide erziehungsberechtigt. In dem Moment ist deine Tochter aber gerade bei dir. Du kannst sie sozusagen nehmen. Aber ja, ich wüsste auf jeden Fall, dass es in irgendeiner Form Sanktionen oder Konsequenzen hat. Oder ich bilde mir ein, dass es sowas hätte.
2: Weil in dem Moment, und das frage ich mich jetzt gerade auch für mein Familienleben, wo ich der festen Überzeugung bin, ich will jetzt mit meiner Tochter was oder mit meinen Kindern was unternehmen, wo ich glaube, das ist richtig und das ist gut. Und meine Freundin sagt vehement nein, auf keinen Fall. Das darfst du nicht. Ja? Obwohl sie mir das ja nicht verbieten darf. Glaube ich, wenn ich wirklich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass es das Richtige ist, was ich hier mache, würde ich sie auch anlügen.
0: Und das ist egoistisch motiviert. Du kannst deine Freundin gar nicht mehr anlügen, weil deine Tochter vier Jahre alt ist. Ist auch so. Meine Tochter hat letztens... Es sei, sei denn, du
2: weißt sie ein, wir... Funktioniert auch nicht mehr. Oh nein. Meine Tochter hält es nicht aus wenn sie auch nur die kleinste Lüge, das kleinste Geheimnis, damit ziehen wir sie manchmal auf, für sich behalten muss. Also es geht damit los, dass ich sage, wir dürfen Mama jetzt nicht sagen, dass du ja ein Stück Kuchen heimlich gegessen hast. Und sobald Mama durch die Tür kommt, sagt sie, Mama, ich muss dir was sagen. Es würde niemals Heroin gesetzt. Es würde niemals funktionieren. Aber trotzdem, und dessen bin ich mir ja bewusst, dass meine Tochter danach das erzählen würde, würde ich glaube ich es trotzdem machen. Ich würde trotzdem sagen, hey, es ist mir jetzt egal. Dieses Erlebnis oder das, was wir jetzt machen, ist mir persönlich so wichtig und ich glaube auch, es auch gut, dass meine Tochter dieses Erlebnis hat. Wenn ich wüsste, meine Freundin würde das jetzt verneinen, würde ich es, glaube ich, trotzdem machen und würde dann in dem Moment lügen oder erst im Nachhinein, und das ist, glaube ich, das Wichtige, um was es sich hier dreht, erst im Nachhinein die Wahrheit sagen. Also du hättest ja die Option, direkt bei der Wiederkehr zu sagen, du, übrigens, ich habe mich entschieden, dich anzulügen, damit es für mich einfacher ist, weil ich was machen wollte, was gut ist für meine Tochter, aber ich sagte jetzt trotzdem, was ich gemacht habe. Ich war bei meinem Vater. Wäre auf auch eine Fall. Möglichkeit.
0: Ja, und weißt du, was dann passiert? Dieser ganze Stressberg, mhm. diese ganze Konfrontation, die ich eigentlich aufschieben und vermeiden wollte, wird dann auf mich eingeprasselt. In dem Moment, wo ich wusste, dass mein Vater mich aufliegen lassen hat, <lacht> unbewusst, ne? Es sind mir die Tränen gekommen. Ah, oh, fuck. Weil es so fundamental ist für mich. Und was kann sie machen? Natürlich kann sie sagen, okay, jetzt siehst du in der nächsten Zeit erstmal deine Tochter nicht. Was würde ich dann machen? Würde ich das Schloss aufbohren, die Tür eintreten? Mhm. Also was kann ich dann machen, was nicht gewaltvoll ist? Ja. Ich habe eigentlich, wenn ich mit ihr eine einigermaßen gute Basis leben möchte, was ich möchte, und ich möchte eigentlich sie auch nicht anlügen, und trotzdem habe ich keinen Bock auf die Konfrontation, habe ich wenig Chancen auf der Linie. Natürlich weiß sie über kurz oder lang, dass ich alles dafür tun würde, dass ich meine Tochter sehe, ne? mhm. Und Du, ich würde anfangen, gerichtlich gegen sie vorzugehen. Also ohne Witz würde ja. ich machen. Ich würde dafür alles machen. Ich würde die Tür mit dem Rambock aufmachen. Ich würde mir das nie verbieten lassen im Leben. Ich kann auch nicht verstehen, wie manche Menschen sich das verbieten lassen. In dem Moment, wo du dein Kind aufgibst, gibst du auch ein Stück weit dich selber auf, einen Teil von dir selber. Mhm. Und vielleicht gerate ich in eine Situation irgendwann mal in meinem Leben, wo ich das anders sehe. Aber ich kann dir nur sagen, dass es jetzt gerade so ist.
2: Es ist so krass schwer, mich da rein zu versetzen, weil wir ja, also ich und meiner Freundin in Anführungszeichen so eine harmonische Beziehung, was die Erziehung unserer Kinder leben und sich das auch in allen Facetten zeigt. Es gibt natürlich hier und da mal kleine Enden, wo wir anecken und sagen, hey, das hätte ich mir jetzt anders gewünscht, Bam. Aber, das ist, <lacht> genau. aber das sind so banale Kleinigkeiten. Die sich wirklich darum bewegen, hey, ich hätte es schön gefunden, wenn du heute Abend noch mal eine halbe Stunde mit Marie gespielt hättest, bevor sie schlafen geht. Hätte ich auch schön gefunden, aber ich fand es auch schön an meinem Handy. Genau, da geht es ja um nichts Elementares, sondern da geht es eigentlich immer nur um den Zustand, den wir haben, noch mehr zu optimieren, noch mehr zu verbessern und nicht irgendwie einen unterschiedlichen Konsens irgendwie versuchen zu finden, damit beide Parteien befriedet sind. Und bei das ist, euch ist
0: es ein schöner Segeltörn
2: ja, und bei, bei uns ist es ein sinkendes Schiff. Ja, bei uns ist es ein schöner Segeltörn mit leichter Brise, man kommt gut voran, schönes Wetter, es regnet nicht, alle werden braun und sind eingecremt und ihr habt mehrere Löcher im Boot und seid unterwegs auf in dem <lacht> Sturm im, im Sturm. Also Im Auge des Orkans. Und du steuerst und deine Freundin muss dafür sorgen, dass die Segel stehen. <lacht> oh, shit. Oder umgekehrt. Aber beides ist unmittelbar voneinander abhängig. Und wo ist eure Tochter an dem Bild? Hat unter die eine Rettungsweste an, das ist die Frage. Ja, die Frage ist, ist sie noch unter Deck? Oder wird sie mit einem Seil und einem
0: Ring hinterhergezogen?
2: <lacht> und weißt du, wie meine
0: Ex-Freundin reagiert hat? Verständnisvoll und zugewandt. Ziemlich cool. Ah, hä? Du hast es ganz anders formuliert. Das war alles meine Befürchtung. Und sie hat Ach so. das ein Stück weit einfach so hingenommen und hat mich seitdem nicht wieder darauf angesprochen. <lacht> ist das jetzt ein gutes Zeichen? Ich weiß es nicht. Sie hat einfach gesagt, okay, krass. Also sie hat mich kurz beleidigt über WhatsApp, was für ein ignoranter Vollwichser ich bin und was ich für ein riesen Arschloch bin. Ich so, kann ich gut nehmen, kann ich gut hören. Und seitdem kam nichts mehr. Das ist jetzt vier Tage her.
2: Und du hast weiterhin Kontakt zu deiner Tochter?
0: Ja, ich hatte sie dann auch wir haben alles ganz normal ausgetauscht. Also okay. Gut, vielleicht war ja doch alles gar nicht so dramatisch und unnötig im Vorfeld. Für mich hat sie mir auf jeden Fall eine Brücke gebaut, mehr in die Diskussion zu gehen und einfach zu sagen, ey, selbst wenn es in einer richtig elementaren, radikalen Diskussion endet, ich sage einfach das, was ich mache und stehe dazu. Ich möchte nicht mit der Mutter meiner Tochter in so einer Lüge leben. Mhm. Oder eher gesagt, in ständigen Lügenkonstrukten. Die ja, weil es anstrengend ist, es baut eine Distanz zu uns auf, also die wir auch miteinander haben. Hm. Ich möchte eigentlich auch gar keine Zeit mit ihr verbringen und das liegt natürlich auch, wenn ich weiß, dass es anstrengend ist und es ist natürlich auch anstrengend, wenn du jemand anderes anlügst. Ja. Ja, das will ich nicht. Natürlich nicht. Wie ein Heroinabhängiger nicht ein <lacht> Junkie sein will, aber
2: das ist trotzdem ja, Naja, und du hast es vorhin schon gesagt, meine Tochter ist jetzt viereinhalb und deine Tochter wird irgendwann auch in ein Alter kommen, wo diese Lügenkonstrukte nicht mehr funktionieren. Und deine Tochter Leider. dann muss dann Partei ergreifen. Also sie muss dann entscheiden oder wird und will mitentscheiden, was sie machen möchte. Also es wird dann heißen, Papa, Mama hat gesagt, dass wir da nicht hingehen dürfen, ich möchte da nicht hin. Und was machst du dann? Also solche Situationen habe ich ja auch, dass wir ganz niederschwellige Situationen haben, wo ich meiner Tochter sage, hey, wir machen das jetzt so und so. Und dann sagt meine Tochter, nein, aber Mama hat gesagt, und dann stehe ich da und muss natürlich entweder gut argumentieren, warum wir es jetzt anders machen oder ich muss es akzeptieren, dass ihr Wunsch ist, es so zu machen, wie Mama es gesagt hat. Und genau so könnte es bei dir auch kommen, dass du dann eben nicht einfach sagen kannst, okay, wir machen das jetzt so, sondern dass deine Tochter einen eigenen Wunsch, der vielleicht gar nicht unbedingt ihr eigener Wunsch ist, aber trotzdem ausformuliert wird, als ihr eigener Wunsch zu respektieren hast. Oder, <lacht> das wäre dann die Ultralüge, dass du sagst, nein, nein, ist schon okay, ich habe mit Mama gesprochen, Mama hat es erlaubt. <lacht>
0: oh, aber ich glaube, ich hätte noch mal ein viel größeres Thema damit, meine Tochter anzulügen, Klar, als meine Ex-Freundin. Hm. Wenn mir eine Person emotional nahe ist, dann habe ich eine viel größere Schwierigkeit damit.
2: Hm.
0: Und natürlich, je nachdem, was für ein Stresslevel die Wahrheit bedeutet. Ja. Geloben sie die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. So war ihnen ihre Tochterhilfe. <lacht> ja... Ich versuche es. <lacht> ja, ich will. <lacht> okay. Wir haben Hörermails bekommen und mich würde interessieren, was die Hörermails in dir auslöst, wenn mhm. ich die gleich vorlese, weil bei mir hat es ein bestimmtes Gefühl ausgelöst. Okay, ich bin gespannt. Passt auch irgendwie heute zur Folge.
2: Mhm.
0: Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und auf iTunes uns eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr. Ihr könnt auch ein paar Zeilen schreiben. Und es hat uns die Fiona geschrieben an beste at .de. mit dem Betreff Vaterfreundin wissen wir, es gehört in diesen Podcast. Ich bin 31, unverheiratet und lebe mit meinem Freund und unserem gemeinsamen zwei Jahre alten Sohn zusammen. Ich bin eine Frau mit einer komplizierten Vorgeschichte und Arschloch-Fremdgehvater. Mhm. Schöne Bezeichnung. Bist du auch ein Arschloch-Fremdgehvater? Nein, noch nicht. <lacht> Schon viele Jahre arbeite ich an meiner Geschichte mit Gesprächstherapien und interessiere mich auch privat sehr stark für Beziehungsratgeber, persönliche Entwicklung und Psychologie. Das nervt meinen Freund mittlerweile so sehr, dass er gar nichts mehr von irgendwelchen neuen Erkenntnissen oder Tipps und Tricks, um die Partnerschaft zu verbessern hören, geschweige denn in unseren Alltag integrieren möchte. Das habe ich mittlerweile fast schon akzeptiert und lasse ihn fast in Ruhe, wie geil das fast. <lacht> Doch ich gebe dennoch nicht auf und versuche es irgendwie subtil unterschwellig an ihn zu bringen. Jetzt habe ich es über den Weg der Kindererziehungsratgeber versucht. Unser Sohn hält uns ganz schön auf Trab und lebt seine Trotzphase immer wieder schön aus, was uns natürlich Nerven und Kraft raubt. Da konzentriere ich mich nun auf die bindungsorientierte Erziehung, was aber echt schwer zu realisieren ist, da irgendwann dann doch der Geduldsfaden reißt. Was haltet ihr von den ganzen Ratgebern? Und vor allem, wenn es zu viele gibt, die alle eindeutig und richtig klingen, aber die Umsetzung utopisch ist. Und was sagt ihr dazu, wenn der Mann keine Lust hat oder kein Verlangen, die Beziehung aktiv zu verbessern oder vor dem Abgrund zu bewahren? Er geht jetzt fremd. Nein. Ach so. Sie fragt auch noch, ob uns das nerven würde, so eine Frau. Ja. <lacht> Alter Schwede, das war das Erste, was ich gedacht habe. Fiona, wie krass würdest du mir auf die Eier gehen? Ja. Vor allem, wenn er sich schon klar abgrenzt und sagt, er hat gar keinen Bock drauf. Ich weiß es ziemlich genau, wie einem sowas auf den Sack geht, weil ich kenne eine Person, die das ständig macht. Mhm. Das ist meine Mutter. Mhm. Die kommt jede zwei Wochen mit einer neuen Ernährungsweise an, wo sie dann Feuer und Flamme ist und so müsste sich dann jeder ernähren. Und dann stresst sie auch immer alle im Büro und sagt, das ist jetzt wirklich das Ding. Und für einen kurzen Moment falle ich immer wieder drauf ein und denke mir, wow, sie hat endlich ihr Ding gefunden. Das ist ihr Ding jetzt. Und zwei Wochen später merke ich, wie so wieder das normale Zeug in ihrem Kühlschrank steht <lacht> und sie wieder aufweicht. Das kenne ich aber auch von dir. Wirklich? Ab
2: und zu hast du auch so, es gibt jetzt hier das ganz neue Kokosflutschen, was glaube ich. Machst du das noch? Ölflitschen, ja. glaube ich. Machst du das noch? Ja. Ah, okay. Also dann würde es ja so sein, dass alle Sachen, die du predigst, dann auch beibehalten werden.
0: Nein, muss man ja nicht. Aber bin ich so, dass ich jede zwei Wochen mit einer neuen Sache auf dich... Nicht ziehe? alle zwei
2: Wochen, es gibt immer wieder, ich habe jetzt was Neues entdeckt. und Ach, ist total es von meiner Mutter. Genau. Und dann, bumm, höre ich dann davon nach drei Wochen aber nichts mehr. Und dann frage ich mich, nutzt er die Sachen jetzt noch wirklich und muss sie nur nicht mehr propagieren? Oder sind sie einfach aus dem Leben
0: verschwunden und es kommt dann bald wieder was Neues. Aber es scheint ja eine Mischung zu sein. Auf jeden Fall ist es eine Mischung Also Ich ziehe nicht alles durch, was <lacht> ich an Neuerungen habe. Ich habe mir jetzt übrigens einen und einen Entsafter, gebraucht geholt, weil ich nicht so einen riesen Plastikapparat neu kaufen wollte. Ja. Und ich merke jetzt schon, wie mühselig das ist, <lacht> die Scheiße zu reinigen. Echt, und wie viel Abfall es gibt. Aber wir sind ja bei Fiona und Fiona, deine erste Frage, wird das deinen Freund stressen? Das wird ihm richtig auf den Sack gehen. Auf jeden Fall. Was wird ihm dazu stressen, dass du irgendjemandem von außen erlaubst, eure Beziehung zu bewerten, indem du das für bar in Münze nimmst. Mhm. Dieses Gefühl kann bei ihm aufkommen. Das heißt, es kommt nicht ein positives Gefühl an, von wegen, hey, ich möchte an der Beziehung arbeiten, um die Verbindung zwischen uns zu stärken und aufrechtzuerhalten, sondern das Gefühl kann bei ihm ankommen, irgendwas ist mit uns beiden falsch und wir müssen daran arbeiten. Ja. Und dann schaffst du einen negativen Motor. Das andere ist, wenn du immer wieder auch andere, neue Sachen probierst, dann merkt er, dass eine Kontinuität fehlt. Dass du eine Sache verfolgst. Dass du bei einer Sache beibleibst. Und das erlebe ich öfters in Beziehungen, dass einer der Flackrige ist und sagt, hey, guck mal hier und guck mal da und da ein Vogel und ich habe Joghurt im Rucksack. Und relativ schnell ist und schnell begeisterungsfähig. Mhm. Und der andere eher der Wellenbrecher ist. Der diesen aufgeschäumten Ozean ein bisschen abfängt und sagt, hey, lass uns doch mal in Ruhe gucken. Und diese Dynamik scheint es bei euch in der Beziehung zu geben. Ja, und die ist auch gut. Die ist auch gut. Und hat auch seine Berechtigung. Und seine Rolle hat seine Berechtigung und deine Rolle hat seine Berechtigung. Und es kann sein, dass du eine Unzufriedenheit spürst und er spürt die wahrscheinlich auch. Und auch diese Unzufriedenheit, die wir, glaube ich, jeder von uns im Leben spürt. Ja. Diese gibt es da nicht noch ein bisschen mehr und war das jetzt alles? Auch die hat seine
2: Berechtigung. Und findet man die in der anderen Person? Also ist dann wirklich die Suche nicht vielleicht auch im Inneren und in dem eigenen Beziehungskonstrukt wichtig und richtig? Oder muss man nach außen gehen und die woanders suchen?
0: Ja. Und warum ist die wichtig und richtig? Ich glaube, weil die ein ganz, ganz wichtiger Motor von uns als Mensch ist. Hm. Also wenn Michael Jordan zufrieden gewesen wäre, der beste Spieler der Liga gewesen zu sein, ne? dann hätte er nicht sechs Championships gewonnen. Ja. Weil als bester Spieler der Liga wurde er ausgezeichnet, bevor er seine sechs Championships gewonnen hatte. Und erst als er verstanden hat, dass das ganze Konstrukt als Team funktioniert und dass es nicht nur um den Topscore geht, sondern um das Gewinnen einer ganzen Meisterschaft und dass da alle Teamspieler mit einbezogen werden müssen, ja. ist er auch Champion geworden.
2: Ja.
0: Und ich glaube, das ist was, was man für sich verinnerlichen muss, dass das nur in der Zusammenarbeit funktioniert und nicht in dem Zwang. Hm. Du versuchst ihm das aufzuzwingen. Hast du ihn mal gefragt, worauf er Lust hat? Was er sich vorstellen könnte? Und wenn er sagt, ey, er kann sich nichts vorstellen, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber du kannst eigentlich nie jemand anderes verändern, nur dich selbst. Und ihn auch nicht zwingen, Sachen anzunehmen, die du dir
2: wahrscheinlich wünschen würdest. Man kann Impulse setzen, aber jemanden wirklich davon zu überzeugen, dass der Lebensstil oder die Interessen, die man auch selber hat, auf den anderen zu übertragen, ist eigentlich selten realisierbar.
0: Und ich möchte dir ein paar Beispiele nennen, weil du ja gefragt hast, wie sinnvoll und wie gut sind solche Ratgeber. Ich glaube, es ist immer wieder gut, sich Impulse von außen zu holen, mhm. aber die wertvollsten Impulse in unserem Leben kommen aus Lebenssituationen, die wir erfahren. Dein eigenes Leben verändert sich nur, wenn du vielleicht ein anderes, neues Bewusstsein bekommen hast, eine neue Aufmerksamkeit für bestimmte Punkte, die du dann in deinem Leben, was danach kommt, erkennst. Ja. Es verändert sich nichts dadurch, dass du einen Ratgeber liest. Nein. Aber es verändert sich was in deinem Bewusstsein, das neue Situation anders bewertet. Und darum halte ich Ratgeber nur für bedingt sinnvoll und für bedingt empfehlenswert. Ich glaube, man kann sich überladen und man muss sich auch mal angucken. Diese ganzen Gurus, ne, die diese Ratgeber schreiben, deren Leben scheint ja immer ziemlich geil. Ne? Und einer der größten Gurus unserer Zeit, zum Beispiel Oprah, ist mega begeistert von dem Eckertolle. Tolle, hm. schreibt wahnsinnig coole Bücher. Es soll ihn mal jemand auf seinem gut besuchten Vortrag gefragt haben, wie es mit seinem eigenen Sexleben ausschaut. Und seine Frau hat für ihn geantwortet und meinte, da gibt es gar nichts. <lacht> da gibt es nichts zu Wir haben wollen. keinen Sex mehr. Und da dachte ich mir so, wow. Hier ist wenigstens einer ehrlich. Ich meine, der Mann muss keinen Sex haben, aber für mich gehört das auch zu einem erfüllten Leben, für ihn vielleicht nicht. Der ist spirituell erleuchtet, der hat genug. Genau. Also es gibt sehr, sehr viele spirituelle Lehrer, die das, was sie prägen, gar nicht leben. Ich finde gerade bei Ratgebern sollte man darauf achten,
2: dass die einem wirklich fundiertes Wissen vermitteln und nicht nur, wie Jakob schon beschrieben hat, irgendwelche Gurus sind, die Lebensweisheiten verbreiten, die auch nicht wirklich fundiert sind, sondern sich aus dem Nichts nähren und schöpfen. Da muss man gut aufpassen, auch da gibt es welche, die gute Impulse setzen, aber da gibt es auch viele, bei denen man das Gefühl hat, die bereichern sich vielleicht auch an, ich will nicht sagen der Dummheit, aber dem Bedürfnis von Menschen, die haltlos sind und nicht so richtig wissen, wohin mit sich. Ja. Und da genau hinzugucken, gibt es vielleicht Ratgeber oder auch Menschen, die mich beeinflussen, die wirklich auch einen fordierten Hintergrund haben. Und dann macht es auch Sinn, solche Ratgeber sich zu Hilfe zu ziehen. Aber die eigentliche,
0: wirkliche Lösung für die Probleme findet man am Ende nur in sich selbst. Kein anderer kann dir wirklich einen Rat für dein eigenes Leben geben. Du bist manchmal zu nah dran an deinem eigenen Leben, aber wenn du auf deine Gefühle und auf dein Inneres vertraust, glaube ich, bist du der beste Ratgeber für dich selber. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Begegnungen mit anderen Menschen, die für sich eine eigene Weisheit gefunden haben, und vielleicht keine Bücher schreiben. Mhm. Und es nicht an die große Glocke hängen, die viel wertvolleren Ratgeber in Anführungsstrichen sind. Wo ja. man viel mehr aus sich schöpfen kann. Ich kann nur sagen, dass ich auf Grönland so eine Begegnung hatte mit einem Handwerker. Der war Bauführer, der war früher Schreinermeister. Mhm. Der war früher Dachdecker. Mhm. Und der hat gesagt, okay, er will eigentlich diese ganze Baustelle führen und die einzelnen Gewerke zusammenführen. Und eigentlich ist es auf dem Bau so, dass jedes Gewerk unterschiedlich verdient. Ne? Mhm. Ein Trockenbauer verdient weniger als ein Fliesenleger, ein Fliesenleger verdient anders als ein Dachdecker, ein Dachdecker verdient anders als ein Tischlermeister. Was seine Berechtigung haben mag, aber er sagt, er möchte, dass alle Werke in ihrer Kunst gleich respektiert werden und teilt die Summe, die das Haus bringt, in der mhm. Erbauung durch alle. Er verdient genauso viel wie der Fliesenleger, mhm. wie der Maurer und das finde ich total spannend, dieses ja. Konzept. Und du hast gemerkt, dass er so integra ist in dem, was er macht, dass er wahrscheinlich, ich habe seine Arbeit nicht gesehen, eine wahnsinnig gute Arbeit macht und total gut auch mit seinen Leuten ist, die ihn beauftragen. Mhm. Und da geht es nicht darum, wer macht jetzt am meisten Cash und wer wird am schnellsten fertig und wer ist der Geilste, sondern wie können wir das, was wir kreieren, gemeinsam kreieren? Und ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Ansatz. Werde ich den selber umsetzen? Ziemlich sicher nicht. Aber trotzdem merke ich, dass mich in dem, was er gesagt hat, was berührt hat und dann muss man mal gucken, wie passt es für ihn selber?
2: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
0: Erziehung und das Leben ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.